0: Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Prezados irmãos e irmãs, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja entre nós. Que tarde feliz esta nossa, em que juntos podemos agradecer ao alto, a oportunidade de termos recebido há 155 anos A última e basilar obra da codificação kardeciana Onde o codificador Talvez movido pelo espírito pedagogo que era Pensando em nós no futuro Deveria escrever sobre a inspiração dos espíritos, essa magistral obra de ciência e filosofia espírita. Para falar sobre a Gênese nós trouxemos quatro perguntas. A primeira delas é quanto tempo você tem? Todas essas perguntas eu fiz a mim mesmo, para que a gente pudesse compartilhar juntos. E algumas subperguntas dessa principal. Mas é quanto tempo eu tenho nessa vida? Eu possuo o tempo? Alguém possui o tempo? O tempo te pertence? E a quarta e última pergunta dessa primeira é Eu posso controlar o tempo? A segunda pergunta diz assim Quanto tempo te resta? Eu me assustei quando fiz a pergunta. Como assim? É até o final dessa vida, mas para que esse resto de tempo? E a última resposta, a segunda é: eu não quero nem pensar nisso. Terceira pergunta diz assim: quanto tempo já passou? Quanto tempo já passou? Em relação a quê? Desde o meu nascimento? E a última é... Ou desde a última vida? Nós, os espíritas, temos as perguntas estranhas. Para a última pergunta... Quanto tempo virá? Vixe, como é difícil essa. Depois dessa vida? Quanto tempo virá sobre o futuro? Até o final dessa experiência... São tantas perguntas, né? A consciência de cada um vai emitir respostas. Mas eu queria falar da dona Ione. Estão vendo? Essa é uma figura só, tá? Dona Ione volta a lecionar. E esse voltar a lecionar dá a ela um outro ânimo. É uma professora aposentada com 92 anos. Antes de voltar a lecionar, ela estava quietinha, murchinha, quase que esperando o tempo chegar. Tudo começou com a chegada de uma nova cuidadora, Maria da Silva, uma senhora, mãe de três filhos, que nunca teve a oportunidade de ser alfabetizada. Dona Ione, lá de longe, ouviu a história. E o espírito de professora avivou nela um novo ânimo. Ela chegou para Maria da Silva e disse, ô oh, minha filha, você gostaria de aprender a ler e a escrever? E em resposta afirmativa, as aulas iniciaram. Então logo a cuidadora chegava em casa, as duas iam à mesa e a aula começava. Ao alcance das mãos, os cadernos, os lápis, a caneta, a borracha. E pouco a pouco os resultados apareceram. No alto da folha podia-se ler, meu primeiro ditado. As letras, as consoantes, as vogais os sons das palavras, que coisa incrível para Maria, é ver aquela descoberta, e aí as palavras foram surgindo, bala, casa, dedo, o resultado também foi positivo para a dona Ione, ela voltou a fazer aquilo que mais amava, ensinar, Maria ganha conhecimento, e vovó ganha alegria, disse a neta. Vovó parece que não tem mais 92. Parece que remoçou. A cena era uma cena linda. Edificante. Essa é a história da Dona Ione. E o tempo de Dona Ione. Ou os tempos de Dona Ione. Cronos. É o senhor do tempo da mitologia grega. Ele é visto como a personificação do tempo, filho de Urano e Gaia. Urano é o céu, Gaia é a terra e ele é o tempo. Mas Urano também pode ser entendido, a metáfora greco-romana, como. O tempo real. O tempo real de cada um de nós. Não o tempo das horas. O tempo do relógio que briga conosco e vai comendo os minutos, que vai nos roubando os segundos. Não esse tempo. É o do tempo atemporal. É o tempo eterno. Aquele não fim de todos nós. Esse momento em que estamos sem estarmos essa impermanência em que aqui estamos. Sou desta terra? Não. Não somos dessa terra, estamos em a terra. Por uma breve passagem, quanto tempo? Digam lá os mais otimistas, 120? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, 115? Eu ouvi um 130 dali, viu, meu irmão? É otimismo, viu? Mas vai durar no máximo isso? Não, não, definitivamente não. Eu, inteligência, você, inteligência, não dura os cento e poucos anos de vida humana. Eu e você somos da eternidade. Viemos de um passado cheio de construções Quaisquer qualidades E construiremos ainda mais daqui para a eternidade Cronos é aquilo que se pode chamar de evolução para o ideal Cronos vem nos lembrar que a gente nasce para o ideal humano E qual é o ideal humano? Melhorar nossos valores Melhorar nossas virtudes E adquirir sabedoria Quem já tem aí o suficiente? É bom dizer que não tem Sabe por quê, né? Se não, parte Hum, e ninguém quer partir não, né? Por mais que a gente seja espírita A gente quer ficar aqui mesmo Quanto mais der Não é não? Por mais que sejamos espíritas, A gente quer ficar aqui é bonzinho, olha que coisa linda a vida que é, então Cronos vem nos lembrar dos valores, das virtudes e da sabedoria que temos que conquistar, a Gênesis, três partes, doze primeiros capítulos no que ele chamou de a Gênesis, os milagres ele colocou em três capítulos, e as predições em três capítulos. Vamos dar uma olhadinha bem rápida nisso, não vou cansá-los com isso. É só para a gente lembrar o quanto a Gênesis é um livro extremamente importante para a nossa busca por virtude e sabedoria. Tá lá, ó. Kardec diz, o objetivo da obra é o estudo desses três pontos que são diversamente interpretados e comentados. A Gênese, os milagres e as predições. Aí vai dizer Kardec, olha lá, o livro. A iniciativa da obra pertence aos Espíritos, mas não constitui uma opinião pessoal de um Espírito ou de outro. É o que ele vai dizer. Um ensino coletivo. Vários Espíritos falaram o mesmo sobre aqueles pontos. É o ensino coletivo e que eles concordam. Um concorda com o outro. E é nisso que Kardec diz se constitui o que ele chama de a doutrina dos espíritos, e só é doutrina dos espíritos porque é o ensino concorde e coletivo dado por eles. Tudo bem? Vamos em frente? Vamos em frente. Tá aqui as partes. Vamos dar uma olhada rápida. Não vou alcançar vocês não. Três primeiros capítulos: caracteres da revelação espírita, Deus e o bem e o mal. Olha o que, olha que coisa linda que ele diz na primeira, na primeiro. O Espiritismo, longe de negar ou destruir o Evangelho, vem, ao contrário, confirmar, explicar e desenvolver o Evangelho. Se alguém tinha alguma dúvida de que o Espiritismo não, era, não é cristão, não tem nada com o Evangelho, está tudo, tem tudo a ver com o Evangelho. Está lá. Caracteres da revelação espírita. O segundo capítulo ele fala sobre Deus, a existência de Deus, a natureza divina... A providência, a visão de Deus. No terceiro capítulo, ele vai falar sobre a origem do bem e do mal. Quer saber da origem do bem e do mal? Capítulo 3 de A Gênese. Está lá. Um livro espetacular para a gente aprender. O que mais ele fala lá? Instinto inteligência e a destruição dos seres uns pelos outros. O quarto capítulo dessa parte, ele vai falar sobre o papel da ciência. Olha que lindo, amigos. A ciência é chamada a construir a verdadeira gênese como tudo foi criado, segundo a lei da natureza, sem os mimimis, sem as injeções à custa dos interesses daqueles grupos que escreveram a Gênesis lá no, no início. Real aqui, vamos lá. O, o, o quinto capítulo fala sobre os antigos e modernos sistemas de mundo, a uranografia geral. Lembram o nome do pai do, do, do Cronos urano, céu, O Kardec escreve a uranografia geral, tudo que está no céu, o estudo dessas partes, aí ele vai falar sobre o espaço o tempo, a matéria, as leis e forças, a criação primária, tem um trecho lindo sobre a eterna sucessão dos mundos, se der tempinho, se Maria deixar, não é, a gente lê um trechinho para vocês, está reservado, viu Maria? Deixe, viu? Vamos lá. Depois ele vai para o esboço geológico. Oh, o livro de estudo. Não dá para ler a Gênesis. Como quem vai querer ler romance? Não dá. Porque ele vai fazer um estudo geológico da Terra. Está aqui, ó. Teleossauro. Está lá no período secundário de formação da Terra. É um livro de estudo, Kardec era um cientista. O que é que tem a mais ali da ciência? Espiritismo, a doutrina dos espíritos, e eles vão esclarecendo pontos, dando explicações para aquilo que não foi explicado até hoje sem nenhuma coisa a contradizer pela ciência. Vamos em frente. A alma da Terra. Tem um trecho lindo sobre a alma da Terra. Uma das teorias sobre a formação da Terra é que existia uma alma da Terra. E o Kardec vai dizer assim, uma coisa trouxe para vocês para a gente olhar. Olha lá. A alma da terra é a coletividade dos espíritos incumbidos da elaboração e da direção de seus elementos constitutivos seres de inteligência tocam os fazeres da terra então nada que sucede com este planeta acontece por acaso não há a ação do acaso, quando se está falando da terra. A Gênesis, ó, livro espírita, viu? Livro espírita, 155 anos. O capítulo 9 dessa parte diz lá sobre as revoluções do planeta e fala sobre as revoluções gerais e parciais, a idade das montanhas, o dilúvio bíblico, aumento do volume da terra e tudo mais. E por fim, nessa última parte, a gente tem as três Gênesis. A gênese orgânica vai falar sobre o princípio vital importante para o estudo dos médiums, passistas, a escala dos seres orgânicos e o homem corpóreo. Importantes informações sobre o corpo físico, essa máquina perfeita que nos auxilia como espíritos em nosso processo de evolução espiritual rumo à perfeição relativa. No, no item, no capítulo 11, ele vai falar sobre a gênese espiritual. E aí vai falar sobre a migração, oh, reencarnações, as reencarnações, a, 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 a doutrina dos anjos caídos e a perda do paraíso, a raça adâmica, entre outros. E por fim ele termina com os seis dias e a perda do paraíso. Muito bem, em frente. Eu estou passando rápido para não cansar vocês. Vamos lá. A segunda parte de A Gênese é a parte dos milagres. E o Kardec vai fazer algumas perguntas vai falar sobre o milagre no sentido teológico, vai, vai afirmar, é um afirmativo e não uma pergunta, o Espiritismo não faz milagres. E deixa uma perguntinha depois. Deus faz milagres? Pode abrir? Pode perguntar para o pessoal? Não pode perguntar? Não. Deus faz milagres, gente? Faz milagres? Deus faz? Tô, ninguém quer se comprometer. Então, vamos fazer o seguinte, vamos estudar Gênesis, Aí a gente afirmar com categoria se sim ou se não. Próxima, próxima vez que alguém do mundo perguntar para a gente. E aí, o Espiritismo pensa o quê? Deus faz milagres ou não faz milagres? E você vai ter na ponta da língua a resposta. Eu não vou dizer não, viu? Maria disse ali: não diga. Vamos lá. E o Kardec, como grande professor de Espiritismo, sabia das nossas fragilidades e colocou o capítulo 2. Olha o capítulo 2, fluidos. Por quê? Vai dar trabalho esse assunto. Escreveu em duas partes. A natureza e a propriedade dos fluidos e as explicações sobre alguns fenômenos sobrenaturais. E faz quase um, um tratado sobre fluidos. Por isso que é, um, é uma parte do livro que só tem três capítulos. Porque essa parte é, in, é enorme. E exige estudos profundos. E é bastante interessante que a gente faça isso. Por fim, nessa parte, a gente tem os milagres do evangelho, é quando o Kardec vai colocar uma série de temas extremamente críticos, porque existem, é, é, existem várias ideias sobre isso, mas entre as quais está aqui, ó, a superioridade da natureza de Jesus, ele, homem, tem uma natureza física, e ele explica isso, está lá no livro. A ah, estrela dos magos, as curas, as possessões, as ressurreições, que ele explica como é que Jesus caminha sobre as águas. Está aqui, já está escrito. Não fica perguntando para os espíritos. Como foi, comunicante, que Jesus caminhou pelas as águas? Vai ler. Está lá escrito como é que faz. Não é para fazer, não, viu? Se bem que pode tentar, não pode? Pode, pode. Está liberado, viu? Mas lê primeiro, para não afogar. Lê primeiro, vamos aqui Os prodígios por ocasião da morte de Jesus A aparição de Jesus após a morte O desaparecimento do corpo E o item 66, eu trouxe aqui uma, uma frase Podia ser outra, mas eu trouxe essa aqui Jesus teve, como todo homem Um corpo carnal E um corpo fluídico Ou espiritual O que é atestado pelos fenômenos materiais E fenômenos psíquicos que assinalaram a sua existência Muito bem Vamos para a terceira e última parte, que é o da presciência. É o. Como é que diz isso mais fácil? Aquele povo que vê o futuro. É a presciência. Tá? É essa a ideia. E aí, o Kardec vai explicar a teoria da presciência, nesse primeiro capítulo, e aí ele diz assim: que o, o Espiritismo apresenta a chave de tantos mistérios, mostrando-nos que o próprio fato das predições não se produzem com exclusão das leis naturais. Isso é da natureza da vida. E ele vai explicar por quê. Ah, Kardec vai falar nas predições do Evangelho que ninguém é profeta em sua terra, a morte e paixão de Jesus, as ruínas do tempo, e entre outras coisas que a gente acha que precisa de estudo profundo. A gente precisa se debruçar e estudar profundamente porque é um livro que pede... E o último, e na, minha, na nossa humilde opinião, dessa parte, acho que tem grandes coisas escritas em A Gênese, que a gente não entendeu nem metade. Não, muito, metade é muito. É muito, é muito. A gente não entendeu quase nada. Ele escreve dois, dois trechos, que são os sinais dos tempos e a nova geração. Eu trouxe, no longo da nossa conversa, alguns trechos que é exatamente dessa parte para a gente conversar. Mas, ele entre outras coisas, eles dizem são chegados os tempos marcados por Deus, mas esses tempos já estão no Evangelho. Se a gente lembrar, só olhar direito. Isso não é novidade para Kardec, não. Kardec está trazendo do Evangelho os tempos de transformação que já estavam previstos. Ele diz, são chegados os tempos marcados por Deus em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade nós estamos vendo nós estamos vendo a mudança a mudança já está acontecendo ninguém pode dizer ah, eu não sabia ninguém pode alegar desconhecimento. a gente sabia 150 anos e 155 anos está aqui tudo bem? como é que está aí? está indo bem? como o nosso irmão falou Folha de rosto, ou frontispício da Gênesis, e está aqui, ó, me permitam, aqui. Ó. O último é Kardec escreveu, para Deus o passado e o futuro são o presente. Por que ele disse isso? Por que Kardec diria algo como isso? E é, talvez essas são as nossas reflexões dessa tarde. Pergunta número 2 de do Livro dos Espíritos. O que se deve entender por infinito? O que não tem começo não tem fim... O desconhecido, tudo que é desconhecido é infinito. Tão difícil essa resposta. Difícil. Ela é profunda demais. Aí ele pergunta, poder-se dizer que Deus é o infinito? Deus é o infinito? Aí ele vai dizer assim, definição incompleta. Pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Olha, que, olha o que ele está dizendo. Ele tentou comparar o infinito a Deus como se este fosse a coisa. Não dá para dizer isso. É pouco. É pouco. Vamos em frente. Deus... Aí vai dizer, lá na frente ele diz o seguinte. Deus... É o infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração, é uma tentativa de a gente pegar o máximo que entendemos e tomar esse máximo pelo Criador, é pouco. Kardec diz, dizer que Deus é infinito é tomar o atributo de uma coisa pela coisa em si, não dá, do ponto de vista, para entender Deus não dá não dá, é insuficiente, vamos em frente questão 13 do livro dos espíritos quais são os atributos de Deus? aí ele diz, Deus é eterno, é imutável é imaterial, é único é onipotente, é soberanamente justo e bom e aí da eternidade de Deus que é o que nos interessa aqui, está lá escrito Deus é eterno se tivesse tido o princípio, teria saído do nada. Ou, então, teria sido criado por um ser anterior a ele. É assim que, de grau em grau, remontamos ao infinito e à eternidade. Juntou ao infinito, ele juntou a eternidade para tentar chegar perto. Mas não fecha. Não fecha... Não fecha ainda. Por quê? 11 anos depois de ter escrito o Livro dos Espíritos, ele volta para Gênesis em um capítulo inteiro para falar de Deus de novo. Por quê? Estava faltando uma coisinha. Aí Kardec acrescenta: ó, a eternidade que estava lá no Livro dos Espíritos, imutabilidade, imaterialidade, unicidade, onipotência e a soberana justiça e bondade, o Kardec com a autorização dos Espíritos, acrescenta aos atributos da divina providência duas coisas. A suprema e soberana inteligência. Não estava lá. E acrescenta também o fato de que Deus é infinitamente perfeito. Olha o que o Kardec fala sobre essa definição nova, que inclui todos... Os anteriores do Luiz Espírito, e mais esses dois. Olha o que ele diz. Olha o que ele diz, disponha o homem de uma, medi de uma medida rigorosamente dos atributos de Deus, essas, e ele pode afirmar a si toda a teoria, todo o princípio, todo o dogma, toda a crença ou toda a prática que estiver em contradição com um só que seja desses atributos. Que tenda não, não tanto a anulá-lo, mas a simplesmente diminuir um pouco aquele atributo de Deus, e essa ideia não pode estar com a verdade. Olha o Kardec, nesse ponto não tem mais ou menos, não. O que nós, os espiritistas, acreditamos sobre Deus é isso: uma vírgula a menos não é Deus. A teoria está errada. Tudo bem? O Kardec foi muito peremptório quando está falando sobre isso. Vamos em frente. Pelo Espiritismo, o homem sabe de onde vem, para onde vai, por que está na terra, que sofre temporariamente e vê por toda parte a justiça de Deus. Está lá em Gênesis capítulo 1. Sobre, sabe que a alma progride intensamente através de uma série de existências sucessivas até atingir o grau de perfeição que a aproxima a Deus. Lembra o que eu falei? Do destino humano, nosso objetivo qual era? Melhorar nossas, nossas emoções, sentimentos e a sabedoria. Nos aproximarmos ao máximo da perfectibilidade possível, nos aproximando de Deus. Sabe que todas as almas são da mesma essência... E que não há entre elas diferenças. Pobre, rico, preto e branco. Tudo que é diferente no mundo, aparentemente, não tem correspondência do ponto de vista da alma. As diferenças se dão pelo progresso realizado. Um indivíduo avançou um pouquinho mais que o outro. Nisso mora a diferença. Que todas as almas têm o mesmo destino. Qual é o destino? Destino a perfectibilidade, ser anjo, todo mundo, o mais evoluidinho já, e o mais evoluído ainda, o cruel, é, aquele cruel, aquele danado, aquele que apronta as do fim, é, vai ser anjo, um dia, talvez demore mais, mas vai ser anjo, e a gente não vai mudar isso, e a gente tem que entender essa irmandade que nos, 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 nos cerca. Mas ele é cruel, eu sei, mas é meu irmão. Sim, e que todos alcançarão a mesma meta. Todos alcançarão. O que, é que depende? Mais ou menos rapidamente pelo trabalho e boa vontade. Um trabalha muito e avança mais rápido. O outro age com muito mais boa vontade e avança mais rápido. Tudo bem? Vamos em frente. E o tempo? Onde entra nessa conta? O difícil aqui é fechar no tempo que vocês me dão para fazer a palestra. Viu, Maria? Vamos embora. Cali Eita, trouxe o Gibran para vocês. O profeta passa 12 anos numa terra que não é a sua. Sem ser considerado pelos habitantes. No ano em que completa 12 anos de estada naquele lugar, o barco vem buscá-lo. E aí eles sentem que vão perdê-lo. Os sacerdotes dizem assim, como pode? Nós sempre te amamos, mas nunca dissemos que te amamos, profeta. E agora você vai embora. Um astrônomo pergunta para ele, mestre, e o tempo? E ele diz... Mediríeis no tempo o que não tem medida e o imensurável. É a gente tentando contar contas. Quanto tempo falta? Quanto tempo me resta? Contando o tempo que não dá para contar. Ah, mas eu ainda tenho umas, uns 10 anos, se Deus quiser. Quem pode afirmar? Então acelera o passo. É o que a gente precisava fazer. Acelera o passo não atropelando nada nem ninguém. Fazendo o meu melhor agora, sem ficar postergando coisa que é o que a gente adora fazer. Amanhã eu resolvo, na próxima vida eu resolvo. Espírito tem essa, né? Aluga a próxima vida. Não é com fulano. Eu só resolvo daqui umas três encarnações. É ok, o quê? Tá, tá parcelando em parcelas para outra vida? Não tem que ser agora. A fila para voltar tá enorme. Ninguém quer mais ter filho. Olha o que o profeta disse, ajustaríeis vossa conduta e mesmo dirigiríeis o curso do vosso espírito de acordo com as horas e as estações, é o que a gente faz todo o tempo, vai se adequando ao tempo, não é verdade? Está frio a gente se ajeita, está calor a gente se ajeita também e a gente vai fazendo isso porque é que não se modela, porque é que nós não nos modelamos para a como fazemos em relação ao tempo físico. Por que que o avanço na direção da perfeitibilidade não acontece como nós nos adaptamos no tempo da vida? E o profeta diz mais. Do tempo faríeis um riacho, em cujas margens sentaríeis e, olhar, e olharíeis o fluxo. O que a gente quer fazer é ficar olhando o rio passar. Oh, meu Deus, já foi, não foi uma semana... Eu, eita, 2023, já foram 20, 29 dias. Mas, mas parece que foi ontem o Natal e o Ano Novo. Olha o que ele está dizendo. A gente faria isso do tempo? Transformaria ele no riacho para ficar observando? É, é, já foi. No entanto, diz o profeta... O intemporal em voz. Quem é o intemporal em voz? Eu como espírito. Eu sou o intemporal e está aqui. O intemporal em voz sabe da intemporalidade da vida. No fundo, eu sei que não dá para ficar fazendo muganga. O que eu tinha era que avançar. É que a gente fica fingindo para nós mesmos. Mas a gente sabe, ele está dizendo... No, o, o, que, o que é infinito e está em mim, sabe diz mais o profeta e sabe que ontem é apenas a memória de hoje e o amanhã é só o sonho de hoje diz o profeta e aquele que canta e contempla dentro de vós ainda vive dentro dos limites daquele primeiro momento em que espalhou as estrelas pelo espaço. Aquele momento único em que Deus nos trouxe a vida inteligente. Ele está dizendo que, no fundo, eu sei o que eu tenho que fazer. Só não faço. Eu sei o que preciso fazer agora. Só não faço de quem será a responsabilidade pelos equívocos ou problemas que acontecem. E quem, dentre vós, não sente que seu poder de amar é ilimitado, sabe, aqui dentro, por mais... Tem os mais ranzinhos, né, tem os irmãos lindos, são ranzinhos, ah, não quero, afasta o outro. No fundo, todos nós sabemos que a gente tem uma capacidade de amar enorme. Olha o que ele diz. E, no entanto, quem não sente que este mesmo amor, apesar de ilimitado, está contido dentro do seu ser, sem mover-se entre pensamentos de amor, e atos de amor a gente sabe que é potência de amor mas fica assim fazendo, não vou agora não vou amanhã, depois eu faço as caridades, não, as caridades dá um trabalho a gente sabe o que tem que fazer isso é para todos nós, viu? Para todo mundo, tá todo mundo incluído e o tempo olha o que ele diz e o tempo não é como o amor, invisível e sem ritmo. O tempo tem ritmo. E o tempo aparece, porque essa cara já foi mais lisinha. O tempo tem um ritmo. Já foram 45 minutos desde que o nosso irmão fez a abertura oficial dessa reunião. Foi rápido, não foi? Esse, ele tem um ritmo ele não espera que você diga assim, ó, oh, peraí um pouquinho deixa eu ajeitar uma coisinha aqui já já a gente volta, não dá para dar pausa no tempo da vida da gente os filmes são assim ótimos, né? você dá uma pausazinha vai lá, pega um cafezinho, pega uma aguinha volta e volta no mesmo ponto não dá, a vida da gente não dá a vida está seguindo é o curso do Rio que seguiu Mas, se em vosso pensamento deves medir o tempo em estações, que cada estação inclua todas as outras estações. Olha o que ele está dizendo. Plenitude. Se está fazendo uma coisa, faça essa coisa. Porque a gente às vezes costuma fazer isso. Está falando com uma criança e o pensamento está aqui, em algum lugar, e o outro pensamento está aí, em outro lugar. Ele está dizendo que é preciso viver plenitude, que o meu pensamento esteja naquela coisa que eu estou fazendo agora, para que a minha consciência esteja totalmente integrada naquilo. Atenção plena, plenitude. E que o hoje contenha o passado com lembranças e o futuro com esperanças. Ele está dizendo que é, é para viver agora. Eu sempre achei engraçado isso. O presente tem um nome engraçado, né? É presente. Quando você quer agradar alguém, você dá um presente para esse alguém. Uma coisa boa Você dá um presente, com forma de presente para a pessoa. E nós, costumeiramente, vivemos entre o passado aquilo que eu perdi, aquilo que eu amei, aquilo que foi, aquilo que não vai voltar, ou na expectativa do futuro, se se eu conseguir isso, se eu buscar isso, se fulano me amar, se cicrano. O que ele está dizendo sobre o tempo é isso. Que esse hoje contenha o passado com lembranças, porque as lembranças me trouxeram até aqui. Mas é que no hoje eu viva do futuro lindas esperanças. A esperança de que vou me mudar. A mudança vai acontecer. A melhora vai chegar. Joana de Angeles, no livro Liberta-te do Mal, escreve uma pérola que chama, ela chamou de Deus banalizado. E Na verdade, ela, ela fez uma pergunta, Deus foi banalizado? E aí ela traz algumas coisas para a gente conversar, rapidinho. A cultura materialista e moderna, incapaz de penetrar no insondável da vida, apresenta periodicamente ideias tentando banalizar a Deus e a crença em Deus. Dizem que a crença em Deus é coisa de ignorantes e ingênuos. Incapazes de compreender as conquistas da ciência, da cibernética e da nanotecnologia. Diz ela, reduzindo tudo, inclusive o pensamento, à fantasia de fenômenos químicos, assim como as sinapses cerebrais elaboradas pela intervenção do que ela chamou de acaso, pensam os materialistas haverem reduzido a alma ao capricho desses fantásticos equipamentos. Mas eles ficam atônitos quando um paciente com parada cardíaca, durante um ato cirúrgico ou não, anestesiado, todas as funções cerebrais mortas, e quando eles retornam ressuscitados, o indivíduo fala tudo o que aconteceu, porque o médico entrou com a mão direita, ele pegava uma pinça, com a mão esquerda, ele diz detalhes. Como explicar isso se o paciente estava morto, entre aspas? Os materialistas ficam estarrecidos quando o cego de nascenças descrevem o fenômeno da vista sem nunca ter enxergado nada. Eles podem dizer o que é enxergar. Eles não podem explicar quando experiências demonstram o poder da mente sobre o corpo, inclusive sobre o sistema imunológico. Quando o indivíduo consegue autocura em relação a muitas doenças Os materialistas Não podem compreender Quando viagens conscientes Pelo organismo Quando os próprios enfermos detectam a problemática Nas regiões desajustadas E essas regiões Desajustadas Diagnosticadas por eles mesmos São comprovadamente Apresentadas por radiografias e tomografias à medida em que se alastra o materialismo que pretende banalizar a, Deus, banalizar a Deus como objeto da ignorância, da superstição e do fanatismo, diz Joana de Ângeles, apresenta-se respeitável e numeroso grupo de espiritualistas, olha lá, sem vínculos a quaisquer denominações absolutamente livres para confirmar que ao final de suas pesquisas, Deus os aguardava. O Deus cósmico, universal, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas não pode ser interpretado ou compreendido em linguagem teológica assinalada por abusos em algumas de suas colocações. Um Deus que se envolve com problemas e comportamentos paradoxais humanos que aceita o pagamento de promessas ou doações em moeda da terra. Como assim? É por isso que tem gente que não acredita em Deus. Deus que castiga de forma inclemente Aqueles com os quais ele não simpatiza Como assim? Esse não é Deus Esse não é Deus Um Deus que persegue com pragas e desgraças Povos inteiros Porque estes não, não o reverenciam Esse não é o Deus que conhecemos Esse não é o Deus do livro dos espíritos De a gênese e da doutrina dos espíritos Definitivamente não é um Deus rancoroso, olha como ele foi pintado. Olha que cara de bonzinho que tem esse Deus ali. Não é esse o nosso Deus. Esse ali é um negligente que, que é capaz de, de, de não, não, não tomar conta das próprias responsabilidades. Ele permite calamidades galácticas. Ele permite guerras, fome e miséria, destruição coletiva. Esse não é o Deus que está em Gênesis. Joana de Anjos pede que a gente reflita um pouco. Ela diz assim, o que, é que havia antes da criação do universo há 14 bilhões e 200 milhões de anos? O que tinha antes? E ela pergunta, e o que terá depois? Só para a gente pensar rapidinho. O nosso universo é só uma fotografia. É tudo que existe fisicamente, tempo, espaço, matéria, planetas. O nosso universo observável tem 42 bilhões de anos-luz. É a extensão. É, é um número tão longe da nossa, da nossa compreensão, é muito grande. Aí a gente trouxe algumas comparações, só para a gente ver se a gente entende melhor. universo observável, está aqui. 42 bilhões de anos-luz. Um ano-luz. Tem esse número aqui, ó. 9 trilhões, 460 bilhões de quilômetros. É um número fora da nossa realidade. Nossa, da nossa realidade. Eu não consegue nem entender isso. Só para a gente pensar: o universo observável tem 2 trilhões de galáxias. A gente mora numa, que é essa aqui, ó. Uma bem, bem pequena, bem sem vergonha. Desculpem, com todo respeito. Bem sem vergonha. A, a, a galáxia mais próxima da Terra está há 2 bilhões de anos luz daqui. A nossa galáxia. Ela tem o sistema solar, que é maravilhoso. Enorme, mas muito pequeno em relação ao universo. A Via Láctea tem 100 mil anos-luz de disco. Ela tem de 100 a 400 bilhões de estrelas. Bilhões de estrelas. O Sol é uma estrela. Uma. Aí eu trouxe aqui só para a gente ficar pasmo. Olha aqui. A Terra primeira comparação é aquela lá, a Terra. Estão vendo aqui esse pontinho? Isso aqui quase não dá para ver é a Terra. A proporção do Sol está ali. Se comparar o Sol com a estrela conhecida, a maior estrela conhecida do sistema, da Via Láctea, essa é a proporção. Está vendo a Terra e o Sol lá? Sol, que é daquele tamanho em relação à Terra, e essa estrela, Stephenson 218. Ela, é, ela tem um brilho 98 mil vezes maior que o Sol. Mil vezes. Se Stephenson fosse colocado no lugar do Sol, ela estaria sobre todos os planetas até Saturno. Quase o sistema solar inteiro seria engolido por ele, por essa estrela. Eu tinha umas coisinhas para falar, mas já está acabando. Vamos em frente. Esse universo é um mecanismo incomensurável. Mas ele é acionado, diz a Gênese, por incontáveis inteligências. Não tem o vazio no universo, tem inteligências. Estas inteligências estão sob o comando de um ser superior um Deus, o Deus que conhecemos. Tudo é harmonia no universo. Tudo revela uma previdência que não se desmente, nem nas menores, como nas maiores coisas. Quem é esse aqui? É o gigante Júpiter, o maior planeta do nosso sistema. Ele é um gigante, um imenso. E essa é uma flor. A existência dos dois é fenômeno da vida, controlada por um único ser, que é Deus. O nosso planeta evolui fisicamente, mas evolui e a evolução que vai fazer agora é uma evolução moral que a todos estamos convidados a fazer. O progresso da humanidade se efetua em virtude de uma lei. Como todas as leis da, da, da natureza são obra eterna da sabedoria e previdência divina, tudo é feito dela e resultado da vontade de Deus. Não é uma vontade acidental ou caprichosa. A evolução da Terra a evolução de nós, os seres humanos da Terra, é uma obra da divina sabedoria. Isso é coisa de a Gênese. E aí a gente está encerrando aqui nos últimos. É, uma geração futura desembaraçada das escórias do velho mundo, formada por elementos mais depurados, se encontrará animada de ideias e sentimentos completamente diferentes dessa geração presente, olha o que ele diz, da geração presente que se retira a passos de gigante. Em a Gênese, há 155 anos atrás, os espíritos disseram: "Essa geração, acostumada com coisas estranhas, está indo embora". E ele vai dizer: "Agora sim, o velho mundo estará morto e viverá na história como hoje como hoje os tempos da Idade Média e seus costumes bárbaros é, e crenças supersticiosas estão. E isso tudo fortalecerá uma crença de que para Deus o passado e o futuro são o presente. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe a todos. Muita paz, meus irmãos. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.